0: Malwina Gadawa przed mikrofonem. Wracamy po przerwie dziś w studiu Michał Huzarski SLD, Dzień Dariusz dobra. Piwoński PiS, Dzień poseł dobra. Michał Jarosz Platforma Obywatelska Dzień oraz dobra. Dariusz Stasiak bezpartyjni samorządowcy. Przywódcy krajów Unii Europejskiej wyznaczyli dla całej wspólnoty cel neutralności klimatycznej w 2050, w 2050 roku. Do konkluzji szczytu wpisano zasadę, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej. I jest to naprawdę y, duży wyjątek. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że jakość życia zwykłej polskiej rodziny jest dla rządu na, na, nadrzędny. To, co wynegocjowaliśmy na Radzie Europejskiej, będzie przyczyniało się do poprawy jakości, y, do poprawy tej jakości. Dariusz Piwański, sukces rządu Mateusza Morawieckiego?
1: Można podkreślić jednym słowem, że to jest ogromny sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości i rządu premiera Mateusza Morawieckiego, bo jak wiemy, nasza struktura energetyczna wygląda trochę inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, bo kraje Europy Zachodniej już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu powoli zaczęły odchodzić od od węgla, a my sobie w takim tempie nie możemy sobie na na to pozwolić, bo jak wiemy... No cały Górny Śląsk, i Śląsk to jest to są dalej prosperujące kopalnie i nie można z dnia na dzień powiedzieć górnikom, że słuchajcie musimy zobowiązać się do neutralności klimatycznej i będziemy zamykać kopalnie, więc to jest ogromny sukces i pozwoli na to. Tam jest jeszcze jeden zapis punkt, który będzie dalej jeszcze negocjowany. To jest kwota, która do tego roku będzie, będzie przeznaczona właśnie na na dochodzenie do tej neutralności tej klimatycznej dla państw Unii Europejskiej. Jak wiemy, kraje Europy, takie jak Francja, bo chyba chodzi tu głównie o Francję, chciałby na pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej no, sprzedawać tą energię z, z elektrowni atomowej. To głównie pewnie o to chodziło krajom Europy Zachodniej.
0: Jak wiemy też zupełnie inne zdanie na ten temat. Mają na przykład organizacje ekologiczne. One uważają, że jest to porażka naszego kraju.
1: No Cieszy mnie bardzo, że zauważają... No, zmiany klimatyczne i lobbują za tym. Tylko niech pamiętają o tym, za co polska rodzina na Śląsku, czy nie tylko na Śląsku, w Bełchatowie, czy choćby i Podłęczną w, w Bogdance, by miała, gdzie ci ludzie by mieli pójść do pracy, no i, i, i z dnia na dzień by mieli zmienić tą pracę, więc może w, tutaj niech zaproponują jakąś, jakąś zmianę dla polskich rodzin, a nie tylko o zmianach takich ogólnych, bo myślę, że Polska jako kraj, yy, no nie wpływa na tyle, jak inne kraje, tak, tak ogromne jak Indie, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone na, na, na klimat na całym świecie. Z, na...
0: Poseł Michał Jaros.
2: A że pan mówi o pracy, to powiem panu, gdzie ta praca jest? W Rosji. 13 milion, miliardów ton yy, przepraszam, 13 milionów ton węgla Trafiło do Polski z Rosji. Mało tego, sprowadzaliśmy węgiel z Mozambiku. To po pierwsze. Po drugie, czemu budujecie blok energetyczny w Ostrołęce, który będzie oczywiście blokiem energetycznym, nowym blokiem energetycznym, zasilanym przez spalanie węgla, a nie uruchamiacie, nie stwarzacie możliwości dla wielu prosumentów, Polaków i Polek, którzy mogliby wytwarzać energię z paneli słonecznych. Dlaczego tego nie zrobiliście? Dlaczego zahamowaliście ten proces rozwoju? Na całym świecie to się zmienia. Na całym świecie widzimy wzrost, przyrosty produkcji energii właśnie właśnie ze słońca, a my to wstrzymujemy. Uważam, że ten proces zmiany, transformacji polskiej gospodarki, polskiej energetyki oczywiście postępuje, ale nie w taki sposób, że państwo budujecie kolejny blok węglowy w Ostrołęce. To, to powtórę. Natomiast jeśli chodzi o całą sytuację, to trzeba zawsze sobie powiedzieć, w ekonomii to jest tak zwany syndrom nimby. Czyli okej, okay, zmieniajmy, walczmy o klimat, ale nie na moim podwórku. Ja na moim podwórku robię, co chcę. Nie. To nie może być też, tak? Jak patrzymy oczywiście na emitentów CO2, to Chiny 27%, Stany Zjednoczone 15, Europa 10%, w tym Polska oczywiście ma też swój duży udział. I nie może być tak, że tylko Europa walczy o to, ale też nie może być tak na sam koniec, że w Europie jest jeden, jeden kraj. Pamiętam, przypomnę, w czerwcu mieliście jeszcze po swojej stronie Czechy i Estonię. Dzisiaj byliście dokładnie sami. Nie możemy być, nie może być tak, że Europa się zmienia, a my zostajemy w tyle. Tego od nas oczekują ludzie, tego oczekują od nas następne pokolenia. Musimy zawalczyć o o klimat i ten klimat to jest kwestia również nasza. Nie tylko tylko możemy się oglądać oczywiście na Chiny czy Stany Zjednoczone, ale musimy przede wszystkim myśleć o sobie i to, co my możemy zrobić. Ja polecam Państwu oczywiście komunikację publiczną, chociażby od tego zaczynajmy. Komunikację zbiorową. To To jest też... Jak chcecie Państwo walczyć o klimat, to przede wszystkim... Korzystajcie z komunikacji zbiorowej.
0: Dariusz Piwoński.
2: Jeśli mógłbym w dwóch słowach skomentować. Po pierwsze żadnych działań
1: inwestycyjnych, w inne źródła energii odnawialnej nie hamujemy. To jest jedna rzecz. A druga to, że zostajemy sami, bo tak pan poseł tutaj wspomniał. Jeśli rząd by miał walczyć o interes narodowy, choćby miał zostać sam, to niech o niego walczy. A dlaczego by musiał inne państwa do tego? Najważniejszy jest interes narodu, interes państwa w Unii Europejskiej.
2: I dlatego sprowadzacie Węgiel z Rosji?
0: Michał Huzarski.
2: No cóż, proszę Państwa, tak naprawdę
3: w tej całej walce o, o ekologię walczymy o nasze zdrowie. Jeżeli ktoś jest świadomy, wie gdzie szukać informacji, może sprawdzić mapę zanieczyszczeń i niestety Polska, a właściwie tak od centralnej Polski do samego południa, mamy bardzo złą sytuację, stężenie pyłów PM10, 2,5% arsenu, to, to jest coś, czego musimy uniknąć. Te stężenia są tak krytycznie wysokie, że na Górnym Śląsku mówimy o tym, że norma jest 500 razy przekroczona. Tam po prostu nie żyje się normalnie. I biorąc pod uwagę obecny trend gospodarczy, jesteśmy w stanie zmienić tę pracę na inną, bo tej pracy jest po prostu, jak na razie, na całe szczęście w Polsce, Dużo, natomiast nie jesteśmy w stanie później wyleczyć tych wszystkich powikłań związanych z tak mocnym zanieczyszczeniem powietrza. Olbrzymie zanieczyszczenie w Głogowie, olbrzymie zanieczyszczenie w Legnicy, w Zagłębiu Miedziowym. To wszystko tutaj niestety jest i jeżeli słyszymy, że tak znaczną ilość węgla sprowadzamy m.in. z Rosji, jak już wcześniej wspomnieliśmy, ale nie czystego węgla, które Rosja też posiada, tylko takiego taniego, takiego, które naprawdę nam szkodzi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w jednej z kluczowych firm na Dolnym Śląsku, w kghm powstała dawno KGHM Energetyka, która miała tworzyć nowoczesne i wolne od emisji biogazownie Takie biogazownie w ogóle nie powstały. Po prostu nikt się tym nie zajmuje. Powinniśmy jednak przejść na nowoczesne zasady gospodarowania ciepłem, żeby powstały duże, bezpieczne, nowoczesne, niskoemisyjne firmy, które będą to ciepło nam dostarczać. Są też przykłady, gdzie zastosowana jest technologia polskiego węgla, czy w ogóle węgla, prawie nieemisyjna. Ostatnio ta metoda podbija tutaj serce Facebooka, internetu, ale jakoś nie słyszę, żeby rząd szedł w tą stronę, żeby szukać takich alternatywnych, dobrych rozwiązań, bo nikt nie mówi, że mamy rezygnować już od razu z węgla, tylko musimy inwestować w, emis- w taką niską emisyjność.
0: Dariusz Stasiak. Czy
4: znaczy, ja należę <śmiech> do tej grupy y, ludzi. W samorządzie w szczególności, którzy po prostu stawiają sobie cele i i robią wszystko, żeby je zrealizować. I tutaj trochę się dziwię, że mając do dyspozycji 30-letnią perspektywę, rząd, jak rozumiem, pod wodzą Mateusza Morawieckiego będzie przez te 30 lat walczył o zachowanie pozycji polskiego węgla. Ja sobie po prostu pojąć tego nie potrafię. I to jest jakby jedna sprawa. A druga to bardzo radosna i przyjemna dla Dolnoślązaków. Ja dzisiaj, w tym kontekście oczywiście, bo generalnie mówimy o walce ze smogiem, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią konferencji prasowej, która rozpocznie się o 12.30, w której również będę miał przyjemność uczestniczyć z panem marszałkiem Przybylskim i dyrektorem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, która to konferencja będzie poświęcona właśnie pieniądzom na walkę ze smogiem. Będą to bardzo dobre informacje. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale powiem, że będą to informacje przerastające istotnie oczekiwania do dzisiaj potencjalnych beneficjentów. Mam wrażenie, że już można powiedzieć, że wielu, wielu beneficjentów. Dolny Śląsk realnie walczy ze smogiem. To jest uchwała sprzed roku, którą w tej chwili wspieramy instrumentami finansowymi, realnymi, konkretnymi. Myślę, że w ramach tych decyzji, które Dzisiaj zostaną na tej konferencji oświadczone. Na pewno poinformujemy o tym. Istotnie się zmieni sytuacja na Dolnym Śląsku w wielu miejscach, również jeżeli chodzi o smog. A wracając do tematu, naprawdę 30 lat to jest bardzo dużo na to, żeby zmienić. Zwróćcie państwo uwagę, jeżeli komuś brakuje tej perspektywy i myśli, że to mało, to 30 lat temu Rzeczpospolita weszła w fazę no, jako takiej niepodległości tak? i Coraz Jest 30 mniej. lat to dużo, żeby zmienić również wiele w tej sferze e, związanej z węglem, ze smogiem, odnawialnymi z źródłami. źródłami energii, z technologią, bo ona na dzień dzisiejszy jest i wiadomo, że w tej chwili dosłownie w postępie geometrycznym będzie do, dopracowywana, jeżeli chodzi o jej efektywność. Coraz ona będzie dostępna. Mniej
0: niewiadomych związanych... Jeszcze tylko jedno
4: zdanie, Pani redaktor. Jedno. Gdyby się miało tak stać, że ceną za ten wyłom w polityce Unii Europejskiej, jakiego dokonuje w tej chwili Polska, będzie brak środków albo istotne ograniczenie środków na modernizację polskiego przemysłu energetycznego i polskich gospodarstw domowych tak na marginesie, to byłby to dramat i tragedia i jeżeli takie zagrożenie rzeczywiście wisiałoby nad Rzeczpospolitą, to wydaje mi się, że w ciągu tego najbliższego pół roku, jaki pozostaje chyba jeszcze do dyspozycji i premiera Morawieckiego i obecnej większości rządowej, trzeba będzie istotnie zrewidować to stanowisko.
0: Platforma Obywatelska wskazała swojego kandydata w wyborach prezydenckich. To Małgorzata Kidawa-Błońska będzie walczyła m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Na wicemarszałek Sejmu zagłosowało 345 uczestników konwencji na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, 125 delegatów. Dobry wybór, panie pośle, bo pan skłaniał się jednak ku prezydentowi Poznania.
2: Ja głosowałem na prezydenta Poznania, natomiast minutę po wyborze, po ogłoszeniu wyników pracuję na rzecz pani marszałek kidawy bońskiej będę, będę robił wszystko, żeby pani marszałek Kidawa-Błońska wygrała wybory prezydenckie z panem prezydentem Dudą. Nie będzie to łatwe, łatwa rywalizacja, ze względu na to, że zawsze trudniej rywalizuje się z urzędującym prezydentem. Ma na pewno dużą przewagę w postaci tego, że przez odwiedził pan prezydent wszystkie powiaty w Polsce, ale my mamy na to jeszcze pół roku, żeby dotrzeć nie tylko do wszystkich powiatów, ale odwiedzić większość gmin w Polsce. I uważam, że dzisiaj dla nas największym wyzwaniem jest to, żeby przede wszystkim przekazać to, co się dzieje w Polsce. Taki wynik
0: nie jest jednak porażką przewodniczącego Grzegorza Schetyny. On owszem oficjalnie nie wsparł żadnego z kandydatów, ale nieoficjalnie mówi się, że to on stał za kandydaturą prezydenta Poznania no i wspierał prezydenta Poznania.
2: Tak się mówi nieoficjalnie, natomiast trzeba powiedzieć, że w tych prawyborach zwycięska jest Platforma Obywatelska, a przewodniczący Platformy Obywatelskiej myślę, że też może być beneficjentem tego zwycięstwa, dlatego że udało nam się rzeczywiście raz, że wewnętrzną dyskusję toczyć, który kandydat albo kandydatka jest lepsza do urzędu prezydenta, i też zmobilizować struktury Mało tego, na zewnątrz wiele osób zastanowiło no, się, kto O tej mobilizacji powinien trudno być... mówić, bo, tak
0: bo zdecydowana duża część delegatów nie głosowała.
2: Nie, no to oczywiście możemy, możemy chcieć, żeby głosowali wszyscy delegaci, ale było bardzo dużo delegatów, ponad e, około pół tysiąca osób i e, na sali. A, a na sali było oczywiście troszeczkę więcej, bo przyjechali też sympatycy zwolennicy e, i pani marszałek Idawa-Błońskiej i, i pana prezydenta Jaśkowiaka. Natomiast e, <śmiech> mnie to cieszy, że w tej my, w tych prawyborczych spotkaniach pojawiły się też elementy, które dla mnie są bardzo ważne. Mianowicie, my dzisiaj, już dziś, my dzisiaj musimy mówić nie tylko co w przypadku, kiedy Andrzej Duda przegra wybory, ale przede wszystkim, co w przypadku, kiedy PiS przegra wybory. My dzisiaj na nowo budujemy wizję Polski po PiS-ie. Mianowicie... To, co ale żeby Państwu budować mówimy, taką
0: wizję Polski, to na początku trzeba wygrać wybory.
2: Trzeba wygrać wybory prezydenckie trzeba wygrać wybory parlamentarne. Uważam, że jeżeli uda nam się pokonać pana prezydenta Dudę, zakładam, że w drugiej turze, jeżeli uda nam się to uda, no to my wtedy zakładam, że, że będą przyspieszone wybory parlamentarne. A, co kto, będzie, a kto będzie... Na to oczywiście czekamy i liczymy.
0: Kto będzie będzie kandydatem lewicy. Arkadiusz Sikora jakiś czas temu w studiu Radia Wrocław mówił, że nie będzie to ani Robert Biedroń, ani Adrian Zandberg, ani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, o czym się ostatnio mówiło.
3: Też tak myślę, że decyzja jeszcze nie zapadła, dlatego że...
0: Szykujecie niespodziankę dla wyborców?
3: Zobaczymy, czy to będzie niespodzianka, trudno powiedzieć. Natomiast sądzę, że faktycznie te trzy osoby... To, to, to nie są kandydaci na prezydenta z różnych powodów. Natomiast my jako formacja, która dokonała pewnych istotnych zmian, przyjęliśmy nowych kolegów i koleżany, koleżany, nowe koleżanki, więc musimy to przedyskutować w tej rozszerzonej formule i myślę, że albo do końca roku, albo na początku nowego roku poinformujemy o o naszym kandydacie. Natomiast co do prawyborów wyborów w Platformie Obywatelskiej, to trudno komentować wewnętrzne sprawy Platformy, ale Pani redaktor zauważyła, jeżeli na tak znaczną ilość delegatów nie głosuje za wyborem, za jednym kandydatem lub za drugą kandydatką aż tak dużo osób, to oznacza, że chyba nie było to zbyt szczęśliwe dla tej formacji. Weekend
0: SLD zdecydowało właśnie oficjalnie o połączeniu z wiosną Roberta Biedronia. Nowa partia będzie nazywała się Nowa Lewica, ale ja mam pytanie, jaka to jest Nowa Lewica, skoro liderami tego ugrupowania będą tak dobrze znani działacze jak Włodzimierz Czarzasty i Marek Dyduch. To jest ta nowa jakość w polityce i to jest ta Nowa Lewica?
3: To są tylko jedni z wielu liderów. Szkoda, że nie była Pani ze mną wczoraj w Warszawie. Przedwczoraj w Warszawie. To Zobaczyłaby Pani, jak wielu jest nowych liderów, jakie mają ciekawe pomysły. Mają te same cele. Chcą, aby państwo było jak najbardziej demokratyczne, aby było wolne, aby wspierało tych ludzi, którzy sobie nie radzą sami. Mają dużo ciekawych naprawdę pomysłów i, i bardzo dużo werwy do, do pracy, więc myślę, że to daje dobry nam, dla nas dobrą przyszłość.
0: A co z kandydatem bezpartyjnych samorządowców? Mówiło się wiele o tym, że bezpartyjni namawiają generała Mirosława Różańskiego do startu w wyborach. Nieoficjalnie się też jednak mówi, że być może generał jednak nie zdecyduje się. Macie plan B?
4: Ja nie namawiałem generała Różańskiego na to, więc nie do końca...
0: Ale już na przykład prezydent Lubina, Robert Raczyński, owszem.
4: Więc jeżeli chodzi o wybory, to sytuacja sytuacja jest bez wątpienia otwarta, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że PiS w ostatnich tygodniach robi wiele, żeby ograniczać wpływy pana prezydenta Dudy i jego szanse na reelekcję. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to w istocie rzeczy wybór, który dokonał się w sobotę właściwie w mojej ocenie pozbawia szans Platformy na to, aby dokonano wyboru i kandydatki Platformy na prezydenta. Jeżeli chodzi o lewicę, to ten te głosy, które padają, że to nie będzie ani Zandberg, ani Biedroń, ni... chyba też nie Czarzasty, to rzeczywiście i że może wyłoni się jakiś nowy kandydat, być może w relacji z Platformą daje, jeżeli to będzie dobry kandydat, tak, szansę na to, aby do drugiej tury wszedł ktoś właśnie z tej nie wiem czy nowej czy starej, ale w każdym ale razie... Ale kto będzie
0: kandydatem bezpartyjnych? Lewicy. Inaczej może pan tutaj dzisiaj zadeklarować, Rozważam, że nie, bezpartyjni to, na pewno nie, wystawią pani redaktor,
4: kandydata? Pani redaktor, to ciągle bezpartyjni, w szczególności bezpartyjni samorządowcy. My dokonaliśmy pięć lat temu istotnego wyłomu na scenie politycznej, wprowadzając Pawła Kukiza do bardzo poważnej gry. Ale to doświadczenie, ono z jednej strony jest pozytywne w tym sensie, że mamy siły i środki, aby takiego wyłomu dokonać. Z drugiej strony no, pokazało, iż nie do końca byliśmy w stanie skonsumować owoce tego sukcesu, a przynajmniej mieć jakąś kontrolę nad tymi owocami. Dzisiaj pozycja Pawła Kukiza proszę zwrócić uwagę, że miesiąc po wyborach nikt nie słyszy, że on w ogóle w polityce jest. Krótko rzecz ujmując, musimy bardzo poważnie rozważyć swoje potencjalne zaangażowanie. Są naciski na to, aby w ramach naszego środowiska, aby rzeczywiście, no tak jak to w polityce, skoro są wybory, to trzeba w nich uczestniczyć. Kandydatury, które pojawiają się na dzień dzisiejszy, nie wydaje mi się, no tak jak zresztą z kandydaturami takimi pierwszymi, tak, one z reguły idą na, 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 na przepalenie, ale myślę, że ciągle trwa poważna, myślę, że mogę powiedzieć, że trwa poważna rozmowa i poważna dyskusja na temat wykreowania kandydata, który o ile go wskażemy, pokażemy tak i o ile on weźmie w wyborach, będzie mógł odegrać autentycznie istotną rolę w tym całym procesie. Natomiast zakończę tym, od czego zacząłem. Uważam, że dzisiaj sytuacja, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, jest rzeczywiście otwarta. I jeżeli PiS nie określi na nowo różnego rodzaju polityk tak i w ogóle nie, nie rozpocznie realizować pewnych polityk, to z reelekcją prezydenta Dudy może być bardzo poważny problem, bo, bo przyjęcie formuły, w której, że tak powiem, będziemy zwierać szeregi i tylko ten taki no, niebetonowy, ale dosyć twardy elektorat PiSu miałby zadecydować o wyniku wyborów. Może, moim zdaniem jest brnięciem w ślepy Zaułek. Może nie wystarczyć krótko rzeczy. Dariusz
0: Piwoński, wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przez polityków Platformy Obywatelskiej cieszy polityków PiSu, czy wręcz przeciwnie? Mówi się o tym, że prezydent Poznania bardziej mobilizowałby elektorat PiSu.
1: Myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości bardziej są zainteresowani obecną prezydenturą Andrzeja Dudy, który tak jak pani redaktor wspomniała, tak jak obiecał, zrealizował już dwa miesiące temu, odwiedził wszystkie powiaty, odwiedził i spotykał się z tymi mieszkańcami, rozmawiał z nimi, miał bezpośredni kontakt. Ale
0: według pana, który kandydat będzie dla urzędującego prezydenta bardziej wygodny?
1: No póki co Lewica nie przedstawiła żadnego kandydata do tej pory. Kolega tutaj wspomniał, że... Postaje jakaś nowa lewica z, z liderami, którzy jeszcze sięgają. No ale znamy
0: trójkę kandydatów. Jest to Małgorzata Kidawa-Błońska, y, lider Ludowców oraz Szymon Hołownia.
1: Który z tych kandydatów miał być najtrudniejszym kandydatem? Tak, tak? Drugi? według pana. No ja liczę na to, że prezydent Andrzej Duda wygrał już te wybory w, w pierwszej turze. Że wygrał w pierwszej turze i tak jak wiem, lewica jeszcze tego kandydata nie przedstawiła, a pani wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, no to już niedługo mam nadzieję, pewnie na wiosnę, pan Andrzej Duda podejmie, czy pani Kidawa-Błońska, debatę z kontrkandydatem, no i wtedy zobaczymy.
0: Na koniec poprosiłabym Panów o taką szybką odpowiedź. Chodzi o Śląsk Wrocław. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk w dyskusji na temat przyszłości klubu mówi, że nie wyklucza żadnego rozwiązania. Mowa tu na przykład chociażby o sponsorze tytularnym. Na przykład nazwa firmy mogłaby się znaleźć w nazwie klubu. Prezydent Wrocławia mówi, że bierze pod uwagę wszystkie rozwiązania. Takie rozwiązanie byłoby dobrym pomysłem? Jeżeli pojawi- pojawiłaby się firma, która byłaby oczywiście w stanie zapłacić odpowiednie pieniądze.
1: Pan prezydent Jacek Sutryk bierze, bierze bierze wszystkie rozwiązania w sprawie Śląska wrosła, tylko pytanie, czy te rozwiązanie w ogóle ma. Bo, Dobre to, jest, bo to jest kluczowe czy pytanie: czy ma, czy nie. Jeśli byłby sponsor tytularny, to oczywiście to jest bardzo dobra, to jest bardzo dobra wiadomość dla klubu, tylko póki co takiego sponsora nie ma i nie zapowiada się, żeby taki sponsor był. Poseł Michał
2: Jaros. Trzeba pracować na to, żeby nie tylko sponsor zorganizował pieniądze, ale przede wszystkim, żeby kibice pojawili się na stadionie. Sponsor może być elementem, natomiast czy sponsor w tytule, w nazwie klubu tego nie wiem. Śląsk to jest Śląsk. Dariusz Stasiak.
4: Myślę, że prędzej służby prezydenta rozwiążą problem komunikacji wewnątrz Wrocławia niż problem Śląska.
0: Michał Huzarski na koniec.
3: Śląsk Wrocław i sam stadion to jedyny stadion w Polsce, który nie ma wsparcia firmy. Dobre że... rozwiązanie, czy nie? Ja myślę, że jeżeli będzie skuteczne, to będzie bardzo dobre.
0: Na tym musimy kończyć polityczną debatę Radia Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Michała Chuzarskiego, Dariusza Piwońskiego, posła Michała Jarosa oraz Dariusza Stasiaka. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy. Dziękujemy.